0: E aí Mappers, bem-vindos a mais um TDCast, o podcast de geotecnologias e geoinformação da TD Maps. Quem fala aqui é o Thiago Duque e neste episódio vamos falar da redução da poluição na China, do APP do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus, dos drones no combate à dengue, da inspeção do túneis do metrô usando drones, sobre o subsolo do lado oculto da lua e da descoberta de uma mini lua. Então ajeita o volume aí ou encaixa melhor seus fones de ouvido que está começando o TEDcast. E vamos começar falando de um dos assuntos que não tem deixado os noticiários nos últimos tempos: o avanço do coronavírus. Também pudera, o novo coronavírus, o COVID-2019 tem se espalhado rapidamente pelo mundo, e a cada dia mais crescem os casos. E para você que quer acompanhar em tempo real o número de casos pelo mundo, eu deixei um link com um mapa que mostra essa evolução. Mas o fato interessante que surgiu essa semana foi a relação do covid 2019 com a poluição na China, e não é nada relacionado à forma de contágio ou falta de higiene, e sim de como satélites registraram uma redução drástica na poluição. E isso, em boa parte, se deu devido ao surto, uma vez que houve isolamento de várias cidades, redução no transporte público e automotivo e fechamento de fábricas. As constatações foram feitas por pesquisadores da NASA e da ESA, que é a Agência Espacial Europeia, e que monitoram com satélite os níveis de poluição do planeta. Segundo eles, a concentração de dióxido de nitrogênio, que é produzido por veículos automotores, usinas e fábricas, caiu drasticamente principalmente nos lugares mais atingidos pelo coronavírus. As imagens mostram as concentrações do antes e durante a quarentena imposta pelo governo chinês. E se você quiser ver as imagens, que realmente não deixam dúvidas dessa redução, eu deixei o link na descrição. E já que estamos falando de coronavírus e sobre sua expansão, semana passada o Brasil registrou o seu primeiro caso. E claro, um monte de desinformação se espalhou por aí. E uma boa alternativa contra esse tipo de notícia foi o lançamento de um aplicativo do Ministério da Saúde, em parceria com o SUS, com informações sobre o coronavírus. O app está disponível tanto na Play Store quanto na App Store, e traz informações sobre sintomas, prevenção, entre outras coisas. E o que mais me chamou a atenção, claro, foi o um mapa. É que o app possui um mapa com as unidades de saúde próximas a você. Agora, caso você já esteja se sentindo mal, há um botão com a frase Clique aqui, que imediatamente abre opções para você ir preenchendo sobre os sintomas que está sentindo. Para baixar o app, procure por Coronavírus SUS na sua loja de aplicativo. Ainda falando de vírus no Brasil, mas agora sobre o vírus da dengue e que atualmente mata muito mais pessoas que o Covid-2019 e que nessa época do ano aumenta e muito a sua proliferação, é que os bombeiros do Mato Grosso têm usado drones para combater os criadores dos mosquitos da dengue. Com a ajuda das câmeras dos drones, os bombeiros conseguem identificar possíveis locais que servem de criadouros das larvas do mosquito. A força-tarefa está sendo realizada na cidade de Sinop, que fica no norte do Mato Grosso, onde são usados três aeronaves que sobrevoam principalmente locais de difícil acesso, como os topos dos prédios e lotes baldios. E assim que é identificado um local, uma equipe da prefeitura se desloca para fazer o combate com larvicidas. Isso é um exemplo de como o uso de drones podem ser bastante diversificados e trazer agilidade aí a vários processos. Falando sobre inspeções com drones, o metrô de Tóquio, no Japão, começou a usar drones para fazer a inspeção dos túneis por lá. O equipamento que eles estão usando é parecido com o modelo Helios, que é um drone já bastante usado em ambiente confinado. A aeronave é envolta em uma gaiola e que protege quando eles barrem algum obstáculo, como a parede, por exemplo. O equipamento usado por eles possui 22 cm de diâmetro, pesa pouco mais de 1,1 kg, possui uma forte luz de LED né, para iluminar nos ambientes mais escuros e consegue voar até 50 metros por 5 minutos. Apesar de eu não conhecer o modelo que está sendo utilizado, sinceramente achei muito pouca autonomia de voo, visto que o modelo comparado, né, o Helios 2, promete pelo menos o dobro. Mas não se engane achando que esse tempo de voo é muito pouco. Segundo a empresa responsável pela manutenção do metrô, com o uso deste equipamento é possível economizar tempo e material, pois antes era preciso instalar andames e outros materiais pesados para se fazer o mesmo serviço. Mais uma vez os drones mostrando-se como uma excelente ferramenta de trabalho até em locais escuros e de difícil acesso. E por falar em locais de difícil acesso e escuro, astrônomos chineses publicaram um trabalho sobre a sonda Sheng E4, que estava esculhando o lado oculto da Lua. As informações são sobre o subsolo dessa região. Usando ondas de rádio, a sonda tem mostrado um subsolo diferente de outras regiões da Lua. Com a maior penetração, já conseguindo até atingir 40 metros de profundidade, é possível identificar algumas feições geológicas. As imagens, apesar de complexas, né, têm mostrado um subsolo com materiais granulares e altamente porosos, e que se incorporaram às rochas. Possivelmente essa estratigrafia, ou seja, este empilhamento de camadas, seja atribuído a um período de intenso impacto por meteoros que a Lua sofreu. Essas informações são extremamente importantes para entendermos como se deu a formação e evolução da Lua. Se você quiser ver este artigo e as fotos do lado oculto da Lua, os links estão na descrição. Ainda neste assunto lunar e fechando o episódio de hoje, astrônomos do observatório Mount Lemmon, perto de Tucson, no Arizona, que fica nos Estados Unidos, identificaram uma mini-lua. Isso mesmo, um pequeno corpo celeste que está orbitando o nosso planeta há cerca de 3 anos. Essa mini-lua possui cerca de 6 metros e é chamada de 2020 CD, mas ela mal foi descoberta e provavelmente já está indo embora. Isso porque esses tipos de objetos celestes estão constantemente indo e vindo, e por vezes ficam aprisionados pela gravidade terrestre. Porém, Devido à interferência gravitacional da nossa própria Lua ou do Sol, estes corpos celestes não possuem uma órbita muito estável, e isso faz com que eles mudem o seu trajeto constantemente. Ah, e pode ficar tranquilo que mesmo correndo o risco dessa órbita mudar e vir a colidir com a Terra, o tamanho desse objeto raramente passaria intacto pela nossa atmosfera. Rapidamente ele se desintegraria. No máximo, o que você veria seria uma estrela cadente. Bom, então é isso. Espero que tenha gostado desse episódio, se cuide quanto ao coronavírus e principalmente faça sua parte contra a dengue. E até o próximo episódio. Tchau!